0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba AFM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Montréal Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal, membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Avec lui, nous allons analyser la genèse, les objectifs et les impacts, positifs ou négatifs, de la conférence qui s'est tenue les 22 et 23 juin à Paris sur un nouveau pacte financier mondial et l'urgence climatique. Nous nous pencherons en particulier sur les besoins et les attentes des pays africains par rapport à ces problématiques et ce qu'ils ont eu en On Retour à la fin de cette conférence. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le sommet de deux jours accueilli par la France s'est terminé vendredi 23 juin avec quelques avancées en faveur des pays pauvres, mais sans être, comme à l'accoutumée, à la hauteur des attentes espérées pour réorienter la finance mondiale au service de l'être humain avec un sens élevé de responsabilité à l'égard de la vie et de la nature. En effet, la rencontre s'est achevée comme toutes celles qui l'ont précédée par une série de petits pas sans susciter l'engagement mondial espéré pour éradiquer la pauvreté dans le monde et mettre un terme au saccage de la nature par un capitalisme néolibéral de plus en plus vorace. Le sommet de Paris sur un nouveau pacte financier mondial restera lettre l'être morte des décisions contraignantes ne sont pas prises sur des projets concrets, notamment la construction en Afrique de centrales hydroélectriques sur le fleuve Congo, a déclaré ce 23 juin le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a participé à la rencontre. Ce faisant, le sommet prouvera que ses participants respectent leurs engagements, a ajouté le chef de l'État. Selon le président Ramaphosa, la construction de la troisième centrale hydroélectrique près des chutes d'Inga est un projet prioritaire pour l'Afrique. Pour lui, mieux vaut agir que de se contenter de parler d'aider le continent. L'Afrique a grandement besoin d'une centrale hydroélectrique à Inga, a-t-il indiqué en effet, la première centrale a été inaugurée en 1972 et la seconde en 1982. Ces structures fonctionnent aujourd'hui à leur capacité minimale en raison de difficultés techniques. Il était prévu de construire une troisième centrale hydroélectrique plus grande. Mais le projet d'un coût de plus de 50 milliards de dollars n'a pas encore été réalisé. Les experts estiment que si la cascade de centrales hydroélectriques d'Inga est achevée, elle jettera les bases d'un système énergétique unifié en Afrique. Alors, pour discuter des résultats de cette conférence, j'ai le plaisir de recevoir depuis Montréal Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal, membre du Conseil scientifique d'Attaque au Québec. <tout> professeur Aktouf, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Bonjour à vous et merci à vous.
0: Bien, tout le plaisir est pour nous. Alors euh, Parmi les quelques résultats de ce sommet, des pays dont l'Espagne, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, avec la Banque mondiale, ont soutenu un système de suspension automatique de remboursement de la dette en cas de catastrophe naturelle. Et L'autre résultat, un groupe de pays et de banques de développement se sont aussi engagés à mobiliser 2,5 milliards d'euros pour aider le Sénégal à réduire sa dépendance aux énergies fossiles, notamment le fuel lourd. La zombie verra de son côté sa dette allégée. Les créanciers ont accepté de restructurer 6,3 milliards de dollars de dette, alors que la zombie est endettée à hauteur de 32,8 milliards de dollars, dont 18,6 milliards auprès de fonds étrangers, selon le bilan officiel de fin 2022. Alors, professeur Aktouf, qu'en pensez-vous Et cette nouvelle conférence de Paris était-elle un énième sommet 20 aux échecs mille fois répétés.
1: Absolument, absolument. Pour moi, ça n'est rien d'autre que encore des promesses creuses, du blabla. Et je pense que l'une des raisons essentielles, c'est que l'Occident, a commencé par la France, euh, donc l'Europe, les pays de l'OTAN, etc., euh, c'est l'urgence devant les avancées du BRICS. Et de la NDB, la nouvelle la, la nouvelle la NBD, la nouvelle banque de développement de, qui est à Shanghai et qui commence déjà à fonctionner. Et je pense que c'est l'urgence de, devant ce c'est la course et par rapport au BRICS qui est en train de d'avancer qui qui les qui les effraie et qui les pousse à faire ces espèces de de gesticulations à mon avis qui qui n'aboutiront pas à grand chose. Comme d'habitude. Alors, si on fait déjà un constat simple, depuis 2021, 2021 oui, donc oui. fait, bon, depuis 2021, deux tiers des pays pauvres et un tiers des pays émergents sont euh, retombés dans l'endettement pratiquement insoutenable. Alors, je suppose même maintenant que ces deux tiers et un tiers euh, sont, sont dépassés, doivent être largement dépassés aujourd'hui. L'autre aussi... C'est euh... notamment
0: après le, la, la crise de la pandémie liée oui. au COVID-19, où oui. beaucoup d'États se sont endettés.
1: Exactement, exactement. Donc deux tiers des pays pauvres pauvre, et un tiers des pays émergents sont aujourd'hui dans un surendettement dont ils ne peuvent même pas se, se sortir. Plus 120 millions officiellement, donc en 2021, euh, de nouveaux euh, nouvelles familles, etc., ménages tombés dans la pauvreté absolue ou la pauvreté extrême, alors qu'on nous disait qu'elle était en train de reculer. Alors, euh, de, devant ces, ces constats, bon sans parler des, des dégâts écologiques euh, continus, euh, même le Canada est en train de brûler du, du Pacifique jusqu'à jusqu 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 l'Atlantique. Alors, euh, donc, de, devant ces constats, quand on voit ce genre de, de, de gesticulation, on reste perplexe alors quels sont les résultats de ces gesticulations euh, Lula l'a dit à sa façon et il avait parfaitement raison il a dit ça fait deux siècles ça fait deux siècles que vous êtes en train de détruire ce tiers monde alors depuis deux siècles c'est à dire depuis la révolution industrielle enfin ou l'apogée de la révolution industrielle eh bien il faut faire les comptes il y a quelqu'un qui a fait les comptes, qui s'appelle Max Weber, de, donc un sociologue économiste du début du XXe siècle, qui a essayé d'estimer comme ça, tout à fait au pif, qu'est-ce que l'Occident, depuis la révolution industrielle, euh, devrait rembourser aux pays du Tiers-Monde, incluant l'Amérique latine, si j'ai bonne mémoire, euh, à son époque, donc vers 1930 peut-être, vers les années 1920-1930. Il a estimé déjà à l'époque que ça dépassait les 200 000 milliards euh, de livres ou euh, de bons. Je pense c'était de livres sterling. Livres livre sterling, ouais. oui. Oui, déjà à l'époque. Alors imaginez,
0: c'était la monnaie de l'empire.
1: Voilà. Ce alors il, exactement. Alors alors imaginez aujourd'hui. Et donc quels sont les résultats là, de ces gesticulations Qu'est-ce qu'on a eu Ben on a eu un hein, euh, la promesse qu'on va euh, mettre un moratoire sur la dette des pays... Qui vont subir des catastrophes climatiques. Bon. Ah, de, oh.
0: Ils n'ont pas dit moratoire, ils ont dit suspension. Euh, suspension,
1: suspension. Suspension, oui, voilà. euh, le voilà. temps voilà. que,
0: soi-disant, ah, pays qui suspension. ont subi des catastrophes reprennent Exactement. leur souffle.
1: Exactement. Donc, pas un, moratoire. Un, un, un moratoire euh, mini. Mini, 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 mini. mini. Bon. <rire> Et euh, donc aussi le ralentissement euh, de paiement de la dette des, des plus démunis. Mais, mais sans aucune précision. D'ailleurs, il n'y a pas eu de communiqué final. C'est juste un résumé qui a été écrit par les Français. C'est tout. On n'a même pas de communiqué commun euh, total. Et euh, l'Afrique n'était représentée que par 12 pays, alors que c'est 55 pays. Donc il y avait 40 pays là-dedans, dont 12 d'Afrique. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme autre résultat c'est de dire on va taxer dorénavant les transports maritimes, on va taxer les transactions financières, alors que les transactions financières, ça fait des années, des années, des années, que le Nobel d'économie Tobin euh, le, le préconisait, c'est-à-dire taxer de cent ou de 1%, de 1 les transactions boursières journalières si on l'avait fait depuis que Tobin l'a dit, donc c'est-à-dire depuis euh, les années 90 de, du siècle dernier, euh, pardon, euh, oui, ça, depuis les années 90 en tout cas, donc euh, euh, on aurait aujourd'hui largement euh, des milliers de milliards de dollars à disposition pour toutes ces actions qu'on qu nous avance. La troisième taxe, ce serait euh, la taxe sur euh, euh, donc il y a les, 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 trans, les transports maritimes, il y a les transactions boursières et euh, la troisième taxe serait sur les extractions des énergies fossiles. Alors ils y imaginent donc une taxe. Je sais pas l'Amérique, les États-Unis, enfin peu importe, le Canada, la France va aller prendre du pétrole euh, au Gabon, au Tchad ou au Mali ou je sais pas quoi, et on va mettre une taxe là dessus. Alors quelle taxe Combien Est-ce qu'elle sera à effet rétroactif Est-ce qu'elle sera Donc tout ça, c'est vraiment vague. C'est du blabla. Pour moi, c'est certainement des promesses creuses. Et avec ces résultats-là, on n'ira vraiment pas très loin. Et d'autant plus que, curieusement, il n'y a même pas de communiqué commun. Alors, ah il ouais. euh, y a de quoi se poser beaucoup de questions.
0: Alors, euh, dans ce ce qui a attiré, moi, en plus de la déclaration de, du président sud-africain euh, lors de ce sommet, c'est la déclaration donc euh, de du président brésilien euh, Lula da Silva. Alors, dans son allocution, justement, il dit, je cite, cher camarade Macron, préparez-vous car j'ai une volonté de me battre encore bien plus forte qu'il y a 13 ans, donc sous-entendu dans le but de réunir plus de ressources à la hauteur des besoins de la lutte contre la pauvreté et contre le dérèglement climatique. Ceux qui ont réellement pollué, donc il ajoute, le président brésilien ajoute, ceux qui ont réellement pollué la planète pendant les deux siècles derniers. Euh, les 200 ans euh, dernières années euh, sont ceux qui ont fait la révolution industrielle. C'est pour cela qu'ils doivent payer la dette historique qu'ils ont envers la planète, avait-il affirmé donc, dans, cette, euh, dans cette déclaration à la veille euh, mmh. du de, 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 de dernier jour, donc le 23. Alors, est-ce que vous partagez euh, l'analyse et le constat du président euh, Lula et pourquoi
1: Mais bien sûr, et d'autant plus que j'ai eu la chance et l'honneur de travailler sous la présidence de Lula quand il était là, et même euh, euh, Rousseff après, après lui, dans des comités et des groupes. De, de travail sur euh, notamment euh, le, la question du, du travail social et non plus juste le travail pour le capital. Et bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est même des diplômes qui vont jusqu'au doctorat pour essayer d'implanter au, au Brésil euh, une forme de, de travail et de production qui intègre une grande dimension sociale, beaucoup plus que juste la dimension économique, profit, etc. etc. Bon. Donc j'ai eu la chance de travailler dans des comités de ce genre-là, tant que Lula était là et Dilma Rousseff aussi, un certain temps. Et donc, je peux en témoigner de visu. J'étais sur place et j'ai bien vu que 30 millions de familles ont été sorties de la pauvreté. Euh, la ville de Porto Alegre a été sortie quasiment d'une de, de, quasi-guerre civile qui allait commencer là avec les favelas et tout ce qui s'ensuit grâce à des programmes euh, sociaux de, de développement de quartier par quartier très décentralisés etc., etc. Donc tout ça ça fait partie de, de, des programmes que, que Lula a, a mis en place et qui a continué, qui a continué avec Dilma Rousseff et c'est évidemment euh, Bolsonaro qui a été mis en place on le sait par les évangéliques et les américains etc. et qui a tout démoli et aujourd'hui euh, ben, je dois retourner au Brésil et euh, donc euh, euh, Lula est en train de mettre en place les éléments pour reprendre tout ça, euh, pas de zéro j'espère, mais euh, au moins la moitié de, de ce qu'il avait réussi à, à réaliser pendant son mandat et, et le mandat où était euh, Dilma Rousseff. Alors oui, bien sûr je suis entièrement d'accord et entièrement d'accord avec son diagnostic il faut que les, les pays de l'OTAN, l'Occident et et même même Macron l'a
0: reconnu. Oui, parce que il y a quand même euh, on peut considérer qu'il y a quand même une espèce d'hypocrisie et, et on où on, on pense que les gens sont débiles alors qu'ils n'ont aucune responsabilité dans ce qui euh, oui. ce qui s'est passé oui. et c'est oui. à eux qu'on veut qu'on demande de faire encore des efforts oui. pour euh, oui. pour les, les pays riches.
1: Oui, 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 oui. Et on veut nous interdire à nous, de, euh, enfin je veux dire les, les pays du tiers-monde, les pays pauvres, les pays émergents, etc., de, 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 de faire un minimum pour nous industrialiser, pour ceci, parce qu'on va polluer encore plus, etc., alors que c'est eux qui ont détruit toute la planète, y compris dans le tiers-monde. C'est eux, c'est l'Occident. Et même euh, Macron l'a reconnu en disant qu'il y a une dette climatique que l'Occident, l'Europe, ont une dette climatique envers l'Afrique. Donc, il parlait que de l'Afrique, mais on peut ajouter l'Amérique latine, on peut ajouter l'Océanie, on peut ajouter euh, par quasiment tout le reste du monde. Et donc, si euh, Monsieur Macron est conséquent avec lui-même, et qu'il reconnaît qu'il y a une dette climatique, eh bien, il faut commencer à calculer cette dette depuis deux siècles, absolument. Et là a raison. Alors, quand on voit, par exemple, ce qu'ils promettent, là, « 2,5 millions et demi pour le, le Sénégal ouais. ». Mais combien ils ont pris au Sénégal depuis 150 ans Ils ont réduit le Sénégal en monoculture d'arachide. Ce ouais. qui fait que les Sénégalais ne peuvent même plus, ne savent même plus cultiver du riz, alors que le riz est, est l'essentiel de l'alimentation du Sénégal. Et c'est la faute de la France alors il doit, il doit réparer ça aussi. 6 millions, 6 milliards et demi à la Zambie alors qu'elle est endettée à 32 millions, enfin en dette totale ou 33 millions, mais, milliard. mais c'est ce, ce, eh, milliard, milliards. Milliards, milliards, pardon, milliards, alors qu'il il, 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 il se moque du monde quand on sait que l'évasion fiscale occidentale dans le monde et celle du tiers-monde évidemment passe à l'Occident. C'est clair. L'évasion fiscale de tous les pays d'Afrique, par exemple, où les chefs d'État et du gouvernement sont directement installés à capacé au Mali, à la Centrafrique, au Gabon, au Tchad il y a, il y a quelques mois, au Soudan maintenant, euh, à la Côte d'Ivoire, etc., etc. Tous ces chefs d'État, tous ces gouvernements sont installés par eux et par France-Afrique, et donc ça profite d'abord à eux. Alors... Donc, euh, ce, ce 2 milliards, et demi, ce 6 milliards, c'est se moquer du monde. Ils se moquent du monde quand leur évasion fiscale, incluant celle de l'Afrique, par exemple, euh, remonte à 12 000 ou 15 000 milliards aujourd'hui. Je dis bien 12 à 15 000 milliards de dollars d'évasion fiscale. Qu'est-ce qu'ils attendent pour aller les chercher pour aller chercher ces 15 000 ou 12 000 milliards de dollars, au lieu de donner 2 000 et 6 000. Mon Dieu, mais, 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 ils nous prennent pour des, pour, pour, pour des, des singes, enfin, avec tout le respect qu'on donne aux singes. Et en plus, euh, par an, officiellement, c'est 500 milliards d'évasion fiscale par an. Bon. Alors, s'ils si freinaient la moitié de cette avance fiscale, 250 milliards, eh bien déjà, il y aurait de quoi ajouter tout de suite à ces 2,5 milliards et 6 et milliards. 250 milliards minimum. Bon, pour la construction du, du fameux barrage, je suis d'accord et pas d'accord. Euh, à court terme, ça pourra aider. C'est certain que tous les pays autour, bon, euh, ce fleuve, etc., est important, pas juste pour le pour le Congo, mais pour le, le reste du, 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 de tous les pays alentours jusqu'à l'Afrique du Sud. Et
0: la centrale, justement, c'est pour alimenter plusieurs pays. C'est pas une question de le
1: Congo. Bien sûr, bien sûr. Et surtout si on remet en marche les les, les, les deux autres barrages. Mais le problème c'est que ça va accentuer l'empreinte climatique et l'empreinte écologique sur l'Afrique qui, qui est déjà en train de subir une empreinte climatique et une empreinte écologique terrible. Moi, ça fait des années, des ans, ça fait peut-être au moins 10, 10 ans en plus que je n'ai pas remis les pieds en Afrique, enfin en Afrique subsaharienne, mais la dernière fois que j'y ai mis les pieds, je peux vous assurer que partout où j'ai été, c'est particulièrement, pas, pratiquement des poubelles à ciel ouvert, des des des, des 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 contrées entières couvertes de plastique juste pour enlever ce plastique et et, et rendre ces terres au labour ou au pâturage ou etc etc ça ça prendrait des moyens euh, herculéens alors si on ajoute la construction d'un nouveau méga barrage avec tout ce que ça implique sur le remuer des terres, des forêts, des euh, déforestations, utilisation de, de, de béton, de je ne sais pas quoi, de tout ce qui s'ensuit, et tout, tout ce que ça entraînera en amont et en aval en termes d'équilibre des eaux, etc., etc. Bon, moi je crains que ça ne. M... Mais, mais, mais je...
0: dans ce cas-là, les pays africains ont quand même besoin de justement de, de profiter de SATO pour développer l'agriculture, mais aussi il leur faut de l'énergie. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait
1: Ce que je préconiserais, c'est de remettre en marche les deux barrages qui sont déjà là, de renforcer autant que possible ou de euh, d'augmenter leur capacité en, pour, pour euh, pallier aux besoins les, les plus immédiats et se mettre plutôt à construire des centrales nucléaires. Alors, avec des centrales nucléaires, au moins, ben, on fera beaucoup, beaucoup moins de dégâts et d'empreintes écologiques sur une Afrique qui déjà n'en peut plus.
0: D'accord. Parfait.
1: Et financée par l'Occident.
0: Bien. Alors, euh, la troisième question, justement, et j'y arrive. Lors du même sommet, la directrice générale du Fonds monétaire international, le Kristalina euh, Georgieva, a estimé qu'il y avait du nouveau pour les pays pauvres. Et en annonçant, en annonçant une réallocation à leur profit de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux. c'est pas alors Et puis elle affirme, c'est le futur de l'humanité qui est en train d'être discuté ici. Alors, ma question, euh, qu'en pensez-vous de cette histoire-là est-il vraiment réaliste de parler de lutte contre la pauvreté dans le monde avec une allocation de quelques dizaines de milliards de dollars, tout en exigeant de ces pays d'investir dans l'économie verte très coûteuse, y compris pour les pays riches
1: C'est se ce moquer du monde, mais alors de manière euh, éhontée. Sans, sans même aucune forme de, 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 de gêne ou de tact ou, ou de, de honte. Qu'est-ce que c'est alors D'abord, le 100 milliards n'est pas débloqué. Ça, il faut le savoir. Oui. Tout, tout ce qui a été décaissé et qui est encore entre les mains du VFMI, c'est 60 milliards. Donc, il n'y a aucun pays d'Afrique qui a encore reçu euh, même pas un sou. Alors, quand, quand, quand vont-ils les recevoir et ensuite, euh,
0: Si l'on prend les 54 pays, euh, disons les, les 54 pays africains, juste à une moyenne. On en, divise... en enlevant l'Afrique
1: du Sud. On, voilà, du Sud. Ouais. on
0: divise 100 sur, sur 54.
1: <rire> c'est de quoi, de quoi acheter un frigidaire chacun. Voilà, à peu près. Eh ben non, ça c'est se ce moquer du monde. Il faut le faire par centaines de milliers de milliards même plus par centaines de milliards. Des centaines de milliards, c'est une goutte d'eau jetée dans l'océan Pacifique. Rien de rien de rien. Il faut commencer à parler en dizaines de milliers de dollars minimum. Minimum. Ensuite, il faut penser à mettre tous les pays développés en situation de décroissance, comme l'a préconisé le Club de Rome. Il y a déjà, depuis depuis 1972, le premier rapport du Club de Rome halte à la croissance, 1972. Le Club de Rome préconisait euh, ce qu'il appelait une croissance organique différenciée, c'est-à-dire que les pays riches, comme les États-Unis, le Canada, la France, l'Europe, etc., etc., se mettent à avoir des taux de croissance négatifs, c'est-à-dire en dessous de zéro. Moins 10, moins 15%, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque famille américaine, eh bien, au lieu d'avoir cinq voitures par famille, ils en auront deux. Au lieu d'avoir 12 ordinateurs par famille, ils en auront trois, etc. Voilà ce que ça veut dire, une décroissance de moins 10, moins 15% pour les États-Unis ou pour le Canada. Mais il
0: y a beaucoup qui critiquent justement ce rapport de, ce rapport de, de, de du, club du club de Rome. De Rome en l'accusant d'être d'être une sorte de, de politique anti-humaine qui vise là, justement à faire chuter la démographie mondiale parce que c'est des politiques malthusiennes qui sont contre le développement, donc on ne donne pas les moyens. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça
1: Oh ben non, écoutez, c'est archi faux. Cela n'a jamais été ni l'intention ni les sous-intentions du club de Rome et encore moins des deux Américains. Ces deux Américains, euh, Meadows et Forrester, euh, avec leur livre qui s'appelle Industrial Dynamics qui ont été à l'origine de ce rapport, de ce premier rapport du oh, Club de Rome. D'ailleurs,
0: il porte le nom de Midos. Ben oui,
1: Midos, du... voilà, le, fort, le rapport Midos. Mais il y a un deuxième qui s'appelle Forrester qui a travaillé avec lui. Et donc, depuis, il y a eu d'autres rapports du Club de Rome qui, 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 qui ne font que renforcer ce qu'ils ont dit dans le premier rapport. Et il faut savoir que le Club de Rome, c'est des gens tout à fait neutres et compétents. C'est des prix Nobel, c'est des scientifiques, c'est des savants. C'est des anciens politiciens, c'est des anciens chefs de gouvernement, c'est etc. Ce C'est pas des, des gamins qui jouent avec des chiffres, etc. C'est aussi important que l'OCDE, ou, ou même plus intelligent que, que l'OCDE et, et tout ce qui ressemble à ça, parce que tout ça, l'OMC, tout ça, c'est au service des riches. On le sait, à commencer mmh. par l'ONU. Bon. Alors donc, au moins, le club de Rome, il essaye d'être au service de l'humanité. Et alors, quand le club de Rome dit tout ça, c'est vrai que c'est Malthusien. Mais encore faut-il démontrer que Malthus a eu tort. Or, Malthus n'a pas tort sur toute la ligne. On le voit bien aujourd'hui, comme les physiocrates. Malthus a fait preuve de, de pensée économique euh, de type physiocrate, c'est-à-dire dire, dire « attention ». Peut-être Adam Smith a raison, euh, le, la source des richesses des nations, c'est le travail, etc. etc. Mais il faut pas oublier la terre. Si on détruit cette terre, ben, même le travail ne pourra plus rien faire. Alors c'est ça la position de Malthus. Malthus il dit, attention, cette terre ne peut pas vous donner tout ce que vous voulez, parce que vous voulez le maximum, alors que la terre ne donne le maximum de rien du tout. Voilà ce que dit Malthus. En gros les si justement résume.
0: qui s'opposent à ça disent que avec le développement de la science et de la technologie, on peut toujours trouver d'autres ressources et passer à d'autres systèmes supérieurs qui font que euh, on évite l'épuisement
1: euh, de. Eh ben ça c'est le rêve Papa Noël comme je l'appelle. C'est le rêve euh, Père Noël. Ça fait combien d'années, de dizaines d'années qu'on nous dit ça? On nous dit ça depuis à peu près la fin du colonialisme. Donc ça fait 80 ans, à peu près. 70-80 ans, donc quand on est sorti plus ou moins des, des 30 Glorieuses, on n'arrête pas de nous répéter ça. Mais même pendant les 30 Glorieuses, on avait déjà commencé. La technologie, la technique, grâce au progrès, surtout qui ont été réalisés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors regardez un peu ce cynisme. L'humanité fait des progrès en intelligence, en technologie, etc., quand elle fait des guerres. Alors, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est mis à prétendre que cette Deuxième Guerre mondiale a permis à l'humanité de faire des bons d'intelligence technologique, etc., etc., incroyables, ce qui est vrai. Alors, les, les, les êtres humains, les Occidentaux en particulier, ne font des progrès que quand ils s'entretuent. Alors, quand ils s'entretuent, ils font des progrès. Et voilà la, voilà la logique. Alors, ça fait donc... Mais dites-moi, s'il vous plaît, dans les budgets, et je l'ai analysé pour, pour, pour pas mal de grandes multinationales, mm -hmm. dans leur budget, combien ils consacrent d'argent de, de recherche et développement technologique pour les technologies qui rapportent de l'argent dans les six mois et pour les technologies qui nettoient les saletés et les poisons et les, 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 les venins qui jettent dans la nature.
0: Aucune Alors, le réseau international d'ONG, Climate Action Network, a critiqué ce sommet qui, selon lui, avait fait du neuf avec du vieux et pointé du oui. doigt l'idée d'une suspension des remboursements plutôt, c'est très intéressant, Qu'une annulation complète de la dette. Et moi, je rajouterais parce que les pays africains, ou les pays du Sud en général ont, ont payé leur dette plusieurs fois à cause oui. des, des, des taux d'intérêt euh, composés, et ainsi de suite.
1: Oui,
0: et alors, elle dit que les ambitions du sommet reposent trop sur les investissements privés, et, et c'est vrai, et assigne un rôle démesuré aux banques multilatérales de développement. Et puis, l'ONG ajoute que c'est ignorer le rôle pivot que les finances publiques doivent jouer. Alors, en trois minutes, s'il vous plaît, qu'en pensez-vous Et l'économie verte est-elle également entre les mains de ceux qui ont promu la pauvreté dans le monde via la mondialisation néolibérale ultra-financiarisée
1: Alors, très très rapidement, de un. Juste l'idée de continuer à faire du profit et faire du profit maximum est complètement contre toute idée de virage vert. Impossible. On ne peut pas continuer à faire du profit maximum et en même temps ménager la nature, etc. C'est impossible. Bon. Deuxièmement, pour ce qui concerne l'Afrique et la, la, la dette, etc., cette ONG a parfaitement raison. Absolument, il faut tout de suite annuler totalement toutes ces dettes qui ont déjà été payées mille fois. Avec les taux d'intérêt, avec l'exploitation, avec la dette climatique, avec avec les, les la corruptions, dette avec... On pourrait
0: ajouter euh, aussi la dette coloniale mais
1: bien sûr la dette coloniale, etc. Avec les rétrocommissions, avec les les les, les 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 conditionnalités du consensus de Washington, avec tout ça, ça a été payé mille fois. Bon, alors donc et en plus de dire à, à, à ces pays du, 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 du tiers-monde, euh, vous allez vous en sortir euh, euh, avec euh, de, donc des fonds de virage vert, de je sais pas quoi, etc. Il faut savoir que les, 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 les produits africains, par exemple, notamment les terres rares, comme le Tolcan, etc., 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 leurs prix sont négociés de gré, gré à gré de façon bilatérales, et ils sont payés moitié moins que les prix des marchés. Alors il faudra déjà commencer par ça, par obliger les multinationales mondiales occidentales à payer au minimum aux Africains le prix du marché du Tolcan, du, 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 du tungsten, de tout ça, de, 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 de tous, ces, tous ces métaux rares euh, que, dont l'Afrique regorge. Alors voilà par quoi il faut commencer. Cette ONG a parfaitement raison.
0: D'accord. <trécologue> Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le professeur Omar Aktouf, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi, à 19h sur Maliba FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal, membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Professeur Aktouf, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Merci. Alors, j'aimerais bien faire quand même une toute petite introduction à cette deuxième partie. Je crois que vous l'avez déjà effleuré un peu tout à l'heure. La défaite de l'Allemagne nazie, à laquelle l'Union soviétique a contribué de manière décisive avec le soutien des alliés occidentaux, a permis de jeter les bases de l'ordre international d'après-guerre sa base juridique qui était la Charte des Nations Unies et l'organisation mondiale elle-même, incarnant le véritable multilatéralisme, a acquis un rôle central de coordination dans la politique mondiale. Alors aujourd'hui, le système centré sur l'ONU ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées traverse une crise profonde. La cause est dans le fait que des membres occidentaux de l'organisation ont tenté de remplacer le droit international et la Charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles, ces règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes et il est évident qu'elles sont inventées et appliquées dans le but de contrecarrer les processus naturels de formation et de renforcement de nouveaux pôles de développement indépendant qui sont la manifestation justement Objectif du multilatéralisme. Alors, c'est dans le même esprit que l'Occident, avec les États-Unis en tête, utilise les institutions internationales, contenir les nouveaux centres mondiaux de développement avec les mesures unilatérales légitimes. Il s'agit notamment de couper l'accès à la technologie moderne et aux services financiers d'être d'être expulsé des chaînes d'approvisionnement, de confisquer des biens, de détruire les infrastructures essentielles des concurrents et de manipuler les règles et procédures universellement convenues. En conséquence, donc, la fragmentation du commerce mondial, l'effondrement des mécanismes de marché, la paralysie de l'OMC et la transformation finale, déjà sans phare du FMI, en un instrument permettant d'atteindre les objectifs des États-Unis et de leurs alliés, y compris les objectifs militaires. Alors, maintenant la première question moi qui me vient à l'esprit. L'éruption d'une caste de managers globalisés dans le sillage de la destruction des souverainetés étatiques a été le fait marquant des décennies su ayant suivi la chute de l'Union soviétique. Et en effet, le monde a vu l'émergence d'une technostructure transnationale qui se fréquente, communique, parcourt le monde et promeut l'agenda « one world », un seul monde. Alors, comment les organisations internationales, dont le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, l'ONESCO, l'OMS dernièrement, ont-elles servi d'outils à cette stratégie globaliste Et est-ce que ce n'est pas arnaquer le monde, encore une fois, d'aller proposer un sommet à Paris pour un nouveau pacte financier sans commencer justement par remettre en cause le fonctionnement au moins du FMI, de la Banque mondiale de l'OCDE, et ainsi de suite.
1: Mais bien sûr, déjà, euh, l'intitulé « Nouveau pacte financier mondial », déjà ça, ça veut dire qu'il faut commencer immédiatement par dissoudre tout ce qui est en dessous de l'ONU, etc., et qui euh, sert... Dans... Alors, ça peut aller depuis la CNUS, le, le, euh, le PNUD, l'OCDE, le, l'OMC euh, en particulier, etc., le FMI, la Banque mondiale. Il faut commencer par dissoudre tout ça et inviter les pays à faire une... Mais vraiment, avec l'Assemblée Générale de l'ONU, c'est-à-dire avec tous les pays oui. de ce monde, un nouveau Bretton Woods, renégocié totalement, c est, c est, sinon on, on s'amuse. Je rappelle quoi. que
0: le, le, les traités de Bretton Woods, euh, la majorité des pays africains étaient encore sous le colonialisme. Et, et, et le droit qui a été créé autour de, de ces institutions, y compris celui à l'ONU et c'est le, le droit qui a été euh, imposé par les anciennes puissances coloniales et qui n'a pas encore changé à ce jour. Il n'a jamais
1: mêmes. changé. Jamais changé, imposé, ils étaient 44 pays, je pense. Donc, les puissances coloniales plus le, euh, les États-Unis, euh, bon, évidemment, ce sont, sont eux les grands vainqueurs, ce sont que Gandhi, ils ont imposé leur dollar et ils ont imposé la doctrine Monroe, après, bon, donc euh, qui, a été, qui est la doctrine dont, dont vous parlez, qui est la, le, 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 le fait de mettre le monde sous les bottes d'un gendarme, qui sont les États-Unis. Et qui, qui est une doctrine, d'ailleurs, qui, qui n'est même pas cachée. Alors, euh, vous avez commencé en disant que euh, la Russie à l'époque, enfin l'URSS, euh, avait euh, gagné avec l'appui des, des alliés. Et il faut savoir que les alliés ont donné un appui minimal. Oui. Maintenant, c'est connu dans, 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 dans les, les nouvelles Connument, investigations ouais. historiques. C'était vraiment minimaliste. Et vraiment, ceux qui ont vaincu Hitler, dans le sens propre et total du terme, c'est l'armée rouge. Oui. Les autres, c'était minimal et moins que minimal. Bon, donc, on commence à savoir maintenant. Donc, euh, alors, euh, oui, bien sûr, l'ordre qu'ils ont euh, imposé il devait être un ordre multilatéral. Bon, après euh, les négociations de Bretton Woods et avec donc des instruments qui allaient être au service de cet ordre multilatéral et qui devraient représenter tous les intérêts des pays développés, non développés, etc. Tout ça dans, dans l'idée euh, de sortir euh, d'un ordre mondial dans lequel euh, se provoquent des guerres, notamment à cause des questions de commerce et de ressources, etc. etc. Donc avec ce nouveau multilatéralisme, l'ONU qui va se constituer, etc., etc. on presse euh, le FMI, la Banque mondiale, qui devait éradiquer la pauvreté dans le monde, euh, le FMI qui devait s'assurer que tout le monde joue les mêmes jeux, les mêmes règles, de manière de concurrence pure et parfaite, et dans les intérêts euh, globaux et réciproques de tout le monde, etc. Tout ça, c'était bien beau dans le papier. Tout ça, mais c'est la délégation américaine, en fait, qui a imposé ces désidérats à tout le monde, d'autant plus que l'Europe avait un besoin vital des 17 milliards de dollars du plan Marshall mm -hmm. euh, que les États-Unis ont fait. Mais, comme
0: mais ça quand eux. même, après, c'est-à-dire durant au moins la guerre Farouad, il y avait quand même un équilibre, euh, un équilibre, mais après la chute de l'Union soviétique en 91, euh, ce n'est pas difficile de constater que ces institutions sont devenues en fait des instruments de domination. Exactement.
1: Exactement. Mais bien sûr, plus que néocolonial. <rire> C'est néo-occupation carrément. Moi, j'ai vu en Afrique, dans ma dernière tournée, tous les pays que j'ai visités, je travaillais notamment sur le pétrole, et le ministre est national disons, je sais pas, de n'importe quel pays, Congo, enfin, peu importe, et au Gabon, et le deuxième personnage en dessous du ministre qui a en fait tous les pouvoirs, était systématiquement un officier français. Colonel, lieutenant-colonel, général, magin, et qui était le bras droit juste en dessous du ministre et qui contrôlait tout. Bon, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais si c'est ça, un jeu de, de multilatéralisme et d'équilibre, ben vraiment, c'est se moquer du monde, mais à, à vitesse de, à la vitesse de la lumière. Alors pour revenir à, au fondement de, 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 de vos questions, eh bien, euh, d'abord, la chute de, de l'URSS, j'ai fait plusieurs webinaires là-dessus, on pourrait en parler très longuement et expliquer comment cette chute de, 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 de soi-disant, moi je dis, je prétends même, soi-disant chute endogène des pays de l'Est a été fabriquée à partir de la doctrine de, du containment, de l'endiguement de Truman. Et ça a commencé avec les, euh, le maccartisme et ça a fini avec euh, notamment euh, les, les guerres au sud de l'URSS et euh, donc euh, l'isolation la, 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 de l'URSS par les, dans les frontières sud par le jeu sur les différences entre l'islam et le communisme en présentant que le communisme allait introduire dans les pays musulmans l'athéisme enfin bon on y reviendra mais c'est pas aussi net que ça hein. les chutes des pays de l'est de l'URSS sont aussi dû, autant dû, à des interventions exogènes qu'à des raisons endogènes qui ont été des conséquences. Bon, mais ça, c'est une autre affaire, mais il mais faut quand même le, le préciser. Alors donc, c'est toutes ces institutions, euh, alors il faut voir comment elles fonctionnent. Commençons par juste de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui est supposée être l'instrument, le bras armé sur le terrain pour s'assurer que tout le monde joue frangeux dans le commerce, les échanges, les prix, etc. etc. Alors, comment fonctionne l'OMC L'OMC, il y a au sommet, son organigramme, c'est euh, les ministères du commerce des pays membres de l'OMC. Bon, alors ce sont essentiellement, évidemment, les pays euh, développés. En dessous des ministères, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée générale, qui a son siège à Genève. Et cette Assemblée Générale tient une réunion, euh, je pense, et ministérielle, euh, tous les deux ans, et pour l'Assemblée, peut-être tous les ans. Bon. Et en dessous, il y a ce qu'on appelle les tables de négociation qui sont en permanence à Genève. Bon, en permanence. Alors, dans ces tables, vous avez la table du blé, la table de l'eau, la table de l'or, la table du diamant la table du blé, la table de, des métaux rares, la table, bon, pour chaque secteur de commerce, etc., etc., industrie, tout ça, il y a une table. Bon. Alors déjà, quel pays d'Afrique Si on parle juste de l'Afrique, on peut parler aussi d'Amérique latine, de l'Océanie, de pays du sud-est asiatique, etc., à commencer par les Philippines euh, jusqu'au Sri Lanka ou je sais pas quoi. Quel pays, parmi ces pays-là, peut maintenir une délégation d'experts en permanence à Genève. Quand on connaît le coût de la vie à Genève. Alors maintenir, pour le Bénin par exemple, que je connais très bien, eh bien maintenir une délégation de six experts en permanence à Genève, ça serait le quart de son budget. C'est impossible. Alors ce qui fait que les pays du tiers-monde, par exemple le Sénégal, la délégation du Sénégal, à elle seule, représentait une trentaine de pays. Alors la délégation du Sénégal était chargée de représenter le Sénégal, le Mali, le Malawi, le Botswana, une, une vingtaine ou une, une trentaine de pays à elle toute seule. Bon, Mais la délégation du Sénégal ne peut pas être en négociation sur toutes les tables. Ils peuvent pas être en même temps à la table du blé, à la table de l'eau, à la table du sorgho, à la table des arachides, à la table de... c'est pas possible. Donc ils choisissent les tables les plus urgentes. Et l'OMC, ils ont inventé un mode de fonctionnement d'un cynisme inouï qui s'appelle le consensus négatif. Alors par exemple la table de l'eau. Il y a la, la, la délégation américaine, française, canadienne, euh, euh, suisse, euh, espagnole, italienne, machin, mais il n'y a pas la délégation algérienne, marocaine, euh, gabonaise, euh, camerounaise. Euh, bon. Alors ce consensus négatif veut dire ceci, c'est que les présents à la table de négociation, qui négocie, par exemple, comment, à partir de maintenant, l'eau va devenir une marchandise vendable, achetable, etc., etc., sur les marchés internationaux, à quelles conditions, à quel ceci, quel prix, etc., tout ça, eh bien, les présents, une fois qu'ils ont signé l'accord, cet accord est supposé être signé par tous les membres de l'OMC. Même s'ils n'étaient même pas à la table. Donc, l'Algérie n'est pas à la table, ou le Gabon. Et dans cette table, on dit qu'à partir d'aujourd'hui, les lacs, les sources et tout ça, eh ben, Nestlé, Coca-Cola, n'importe quelle multinationale, Procter Gamble, je sais pas quoi, peuvent aller et ont le droit d'acheter des lacs, des sources, des ceci. Et si on les empêche, ça s'appelle entrave au commerce international et vous tombez sous le coup du, cha du, 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 du euh, chapitre 2, c'est-à-dire les, les, les représailles. Les, 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 des, il y a aussi,
0: euh, aussi M. Actouf, l'OMS, qui a quand même euh, brillé par une espèce bah, de, de bah, détachement durant, durant, la, 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 durant la, la pandémie de COVID-19. Bah, bien sûr, c'est avéré que c'est une organisation de Bill Gates.
1: Mais bien, bien, sûr, bien sûr, mais c'est okay. mais mais la même chose que l'OMC avec cette, cette question de, 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 de consensus négatif. Nestlé arrive en Algérie, il va acheter, je ne sais pas moi, le lac de Médéa. Eh bien, vous dites non, il n'est pas à vendre et vous tombez sous les amendes colossales, et vous allez devant le tribunal de la haie, etc., etc. Eh et bien, l'OMS, il faut savoir que le conseil d'administration de l'OMS, il est complètement contrôlé par des représentants de laboratoires pharmaceutiques. Le conseil d'administration de l'Organisation mondiale de la santé est en majorité composé de représentants de laboratoires pharmaceutiques. Ce qui fait que le président de l'OMS nous a imposé des vaccins, comme on l'a vu, qui, qui, qui coûtaient des fortunes, qui ont, qui, ont, qui ont pour le cas de la Covid, qui ont, qui ont rapporté des dizaines de milliards de profits par trimestre à Novartis et à Pfizer, et on voit bien aujourd'hui à quel point tout ça a été exagéré et à quel point des, des centaines et des centaines de millions de doses ont été payées par des pays pour rien. Parce que soit ils n'ont servi à rien, soit ils étaient périmés avant d'arriver, soit ils étaient inefficaces, alors qu'il y avait le vaccin russe qui était à disposition gratuit, il y avait le vaccin chinois, il y avait le vaccin de l'Inde, mais ces vaccins-là, on les a ignorés parce qu'ils étaient proposés pratiquement gratuitement pour imposer et l'OMS a joué un rôle là-dedans, imposer les vaccins de Novartis, de Pfizer, et de Bayer et compagnie.
0: Bien. Alors, la seconde question, parce que c'est très important, il faut quand même qu'on explique toutes ces choses-là. On ne peut pas aller dire euh, aux pays pauvres, aux pays du Sud, euh, nous allons faire un nouveau pacte, nous allons faire ceci et cela, débloquer 100 milliards, sans poser le problème justement de, du fonctionnement du système de manière globale. <rire> Donc, tout le monde, dans ce, cette optique-là, se rappelle de la déclaration fière du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, selon laquelle l'Europe est un jardin d'Éden et le reste du monde une jungle. Et on pourrait aussi rappeler la déclaration conjointe OTAN-Union européenne du 10 janvier 2023, euh, affirmant que l'Occident utilisera tous les outils économiques, fonds, financiers, politiques et militaires dont disposent l'OTAN et l'Union européenne pour garantir les intérêts de notre milliard, c'est-à-dire le milliard d'êtres humains qui vivent dans le secteur là occidental. Alors, ces déclarations ne sont-elles pas en réalité la quintessence euh, du complexe d'exclusivité que l'Occident s'accorde il veut normaliser et qu'il veut normaliser dans les relations et les organisations internationales.
1: Mais mais, mais absolument, euh, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, que ce soit etc. Tout ça est totalement exclusivement au service des intérêts des, des pays riches et il se cache pas pour le dire. Alors cette déclaration de M. Borrel me rappelle celle de Sarkozy euh, au Sénégal euh, il y a quelques années où il a dit le problème de l'Afrique c'est que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire mais ça c'est une déclaration d'un racisme inouï. Il et l'ironie
0: à... et l'ironie juste une seconde M. Actef l'ironie c'est qu'il avait déclaré ça à l'université Cheikh Anta Diop. Oui. Un, un savant nucléaire de renommée mondiale.
1: Exactement, absolument. En plus, voilà. Alors, donc, mais c'est incroyable. Est, il est venu en Afrique, dire aux Africains carrément vous êtes des singes. Voilà. Vous n'avez pas encore, euh, vous n'êtes pas descendu de vos arbres, vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. Mais c'est inouï. C tout, tout ça, c'est une forme de, de bon historiquement connue de justification. Euh, des desiderata des vainqueurs par des euh, déclarations et des déclarations d'intention humanitaires, humanistes, etc., pluralistes, qui s'en c'est connu depuis 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 la, 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 la nuit des temps. Bon, alors, la déclaration de M. Borrell du 13 octobre 2023, c'est une déclaration euh, encore plus raciste que, que si ça se peut, <rire> que celle de Sarkozy. Ça, il, dit, euh, il a dit, il a ajouté aussi, euh, nous avons construit un jardin, et ce jardin, il faut le protéger. Donc, il faut mettre des murs, etc., etc. Et il faut que des Européens acceptent d'aller dans la jungle. Donc, la jungle, c'est quoi C'est l'Afrique, c'est le reste du monde, donc le tiers-monde, etc., pour empêcher les gens de la jungle de venir euh, abîmer le jardin. Non, mais c'est incroyable. Le, le, le représentant des affaires internationales de l'Union européenne qui dit des choses pareilles le 13 octobre 2023. Donc,
0: à quoi servent encore les institutions internationales ben Peut-on long... encore, peut encore parler de droit international et le changement euh, pour convaincre les pays du Sud, notamment africains, ne devrait-il pas commencer, justement, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, par le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, l'OMS, euh, et, et toute la, la, la panoplie de...
1: Mais, 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 mais c'est évident qu'il n'y a aucune forme euh, de logique ni de justice dans, 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 dans cet ordre mondial. Absolument aucune. Les Américains, on n'a jamais vu une image de ce qui s'est se passé en Libye ou en Irak. Alors là, on
0: arrive à la dernière question et c'est un peu une question qui va conclure le, toute l'émission. Donc, depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, l'émergence d'un nouveau monde euh, multipolaire s'accélère. Bon, certainement, le processus va prendre beaucoup de temps, mais il est clair que la dynamique est mise sur place, en place. Alors, l'un des sujets fondamentaux qui seront traités lors du prochain sommet des BRICS, qui sont le moteur de ce monde multipolaire en Afrique du Sud, est l'idée de créer une monnaie commune d'échange entre les pays membres qui serait ouverte à tout autre pays qui voudrait l'utiliser. Alors, cette monnaie commune des BRICS ne pourrait-elle pas supplanter le franc CFA dans les échanges des pays africains entre eux et avec les autres pays des BRICS, et ne serait-il pas ça qui fait courir Emmanuel Macron via sa conférence Et euh, les Africains aspirent justement à intégrer le, cette, ou au moins à s'arrimer au BRICS et à travailler avec leur
1: monnaie. Mais bien sûr, bien sûr, je l'ai dit au début, c'est euh, toutes ces gesticulations, c'est c'est clair que l'Occident est en train d'avoir peur, d'avoir une peur bleue de ce qui va arriver avec le BRICS C'est tous les pays qui sont en train de, de, de frapper à sa porte. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une trentaine de pays qui sont en train, de, dont l'Arabie saoudite, qui sont en train Iran. de et l'Iran, etc., qui sont en train de, de, de frapper à la, à la porte du, du BRICS. Et avec donc la, la fameuse banque, nouvelle banque de développement aussi de Shanghai, qui est déjà fonctionnelle, eh bien, euh, ils ont une peur bleue que tout ça ne les dépasse. D'autant plus que toutes les économies de l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Europe, ne sont plus que des économies financières ce ne sont plus des économies ni scientifiques, ni technologiques, ni industrielles. Alors, leur PNB, leur PIB, leur etc., etc, il est calculé, il est chiffré, il est composé de quoi Il est composé des revenus des industries du spectacle, de Hollywood, de, des revenus de du de, de, de football américain, euh, du sport, de je sais pas quoi, etc. Les, les, les salaires mérifiques des joueurs de hockey, des joueurs de, de baseball, de je sais pas quoi, des salaires qui se chiffrent par dizaines de millions des PDG américains, etc. Et de la spéculation totalement virtuelle et du vent, dans les bourses, depuis la bourse de New York jusqu'à la bourse de, de Paris. Donc c'est ça les PNB et les PIB de cet Occident-là. Alors que le PNB le PIB de l'Inde, du Brésil, de la Chine, de la Russie, donc de ces moteurs du BRICS, c'est des PNB et des PIB dont les chiffres viennent de capacités installées d'économie réelle d'industrie, de technologie, de progrès scientifique, de, de 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 produits qui 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 sont déversés sur le monde entier. Aujourd'hui, la Chine est le meilleur vendeur de voitures électriques du monde. À tel point qu'en France, les voitures électriques chinoises menacent les, les compagnies françaises et la France Macron est en train de penser est en train de donner des subventions à encore des subventions à Peugeot, à Renault, etc., etc., parce que ces voitures électriques chinoises sont tellement de bonne qualité et avec toutes les options qu'on peut imaginer, et elles sont beaucoup moins chères que les voitures françaises. Alors, voilà, donc ça, ça les effraie. Et donc, tout ça, ça fait ils sont en train de faire toutes ces gesticulations donc pour essayer de damer le pion au briques, damer le pion à ceci et cela, et puis d'essayer de regagner le terrain qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont perdu beaucoup de terrain. Et quand le brique sera constitué de 25, 30, 40 pays, là, ils auront perdu le, 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 le terrain euh, totalement. Alors donc, euh, oui, bien sûr, euh, tout ça, c'est une, une panique dans laquelle est rentré le monde économique et industriel occidental, et avec cette panique, ils essayent de récupérer euh, notamment l'Afrique, Bon, l'Amérique latine, euh, les États-Unis ont déjà mis la, la main dessus et, et, et c'est leur jardin réservé depuis longtemps. Eh bien, ils essayent de, de, de conserver au moins l'Afrique et le Moyen-Orient euh, de peur qu'ils ne basculent donc dans le BRICS et vers la Chine et, et vers tout ça. Et pour pourquoi Pour conserver des endroits où ils pourraient encore aller chercher de quoi alimenter leur PNB et leur PIB avec des éléments d'économie réelle et non pas des éléments d'économie artificielle comme les méga-salaires des PDG, les méga-salaires des artistes et des joueurs de sport et, et, et les, des spectacles, etc., et les spéculations des bourses.
0: D'accord. Donc, euh, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Professeur Maractou je vous remercie pour cet entretien. Euh, passionnant, euh, riche en informations, engagé. Euh, J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre euh, interview pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Merci à vous avec grand plaisir. Merci beaucoup.
0: C'était Omar Aktouf, professeur titulaire à HOC Montréal, membre du Conseil scientifique TATAC au Québec.